0: שלום וברכה. אנחנו בשני פרקים הקרובים נעסוק במלחמה האחרונה המתועדת לנו של מלחמות יהושע והיא המלחמה עם מלכי הצפון או מלחמת מי מרום והשתלשלותה של המלחמה הזו וזו למעשה כאמור המלחמה האחרונה אחרי שראינו את המלחמות העיקריות המלחמה עם יריחו אחרי זה המלחמה עם העי אחרי זה המלחמה דרך הגבעונים המלחמה עם מלכי הדרום עכשיו נשאר לנו החלק הצפוני של ארץ ישראל ויהי כשמו יבין מלך חצור, וישלח אל יאביו מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך עכשף, ואל המלכים אשר מצפון, באב ובערבה, הנגב כנרות ובשפלה, ובנפות דור מים, הכנעני ממזרח ומים, והאמורי, והחיטי, והפריזי, והיבוסי בהר, והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה, המצפה ויצאו הם וכל מחנה ממם עם, עם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס, וסוס ברכב רב מאוד. אם כן, יש לנו פה פתיחה, אני בכוונה קראתי את כל הפסוקים האלה, יש לנו פה פתיחה מאוד מאוד מאוד, מאוד דרמטית. יש פה התכנסות, זה לא כמו שראינו במלחמה הקודמת, שהיו חמישה מלכים, זה ממש מבחינת מוסיף והולך. יש פה מלחמה שהיא מקבצת בתוכה מלכים רבים, הוא מזכיר פה, אמנם מוזכרים פה יביא מלך חצור, יובב מלך מדון, מלך שמעון, מלך עכשף, מוזכרים פה ארבעה מלכים, אבל מעבר להם מוזכרים עוד אל המלכים אשר מצפון בהר. כל המלכים, התאגדות של כל המלכים שבחלק הצפוני של ארץ ישראל, וגם בפעם הראשונה, גם מוזכר לנו שהמלכים האלה, עוצמה, העוצמה הצבאית שלהם. עם רב ככל אשר על שפת הים לרוב, כן, מזכיר לנו ככל אשר על שפת הים, זה ביטוי שמתברך בו אברהם בקשר לצאצאיו. ואנחנו רואים פה, וסוס, והרכב רב מאוד, בקיצור, יש לנו פה פתיחה מאוד מאוד מאיימת, פתיחה מאוד מאוד... דרמטית לקראת המאה המלחמה הזו. יש פה שאלה אחת שהיא לא כל כך ברורה פה בהתחלה, הדברים מתחילים ויהי שמוע יבין מלך חצור, וכמו וישמע יתרו אנחנו צריכים לשאול מה שמועה שמעה ובאה, גם כאן השאלה הגדולה מה הוא שמע, הדבר הזה הוא לא כל כך ברור כי אנחנו עוקבים, עוקבים בפתיחות של ה... פרקים בפתיחות של הפרשיות בספר יהושע אנחנו יכולים לראות שיש משמעות גדולה לשמיעה הזאת בדרך כלל בכל המקומות כולם ברוב המקומות מייד נזכיר את החריג בזה אנחנו רואים שמה שמעו כמו ניקח דוגמא את, את המלחמה עם מלכי הדרום אז אנחנו רואים ויהי כשמו אדוני צדק מלך ירושלים כי לכד יהושע את העי והיחרימה כאשר עשה לאכול למלכה כן עשה לאי למלכה וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבם. בקיצור, הוא שומע, מתואר לנו מה בדיוק הוא שומע, גם אותו דבר אנחנו ראינו, שיושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולאי, אה, אה, ואנחנו רואים אחרי זה שהשמיעה אה, יש מקום אחד שאנחנו רואים שיש לנו שמיעה שלא כתוב מה הם שמעו וזה בסוף אה, הסיפור של הר עיבל ואי כשמו כל המלכים אשר בעבר הירדן באו בשפלה וכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון החיתי האמורי הכנעני הפריזי החביבה היבוסי ויתקבצו יחדיו להילחם יושב עם ישראל פה אחד אז כאן אנחנו רואים שלא מוזכרת לנו המים שמעו וכלומר אנחנו פירשנו שהם שמעו שהם ישראל לא עושה איזשהו משהו בתנועה לצפון השאלה מה קורה בפרק שלנו כי גם בפרק שלנו בניגוד לכל המקומות שבהם מוזכר מה בדיוק השמועה ואי ה... <coughs> המניע אנחנו רואים שבפרק שלנו ואי כשמוע לא כתוב מה אם שמוע אז אפשר לבוא ולהגיד <coughs> אפשר לבוא ולהגיד שמדובר פה באמת בשמיעה של כל המרואים שהיו קודם לכן אפשר גם להבין משהו אחר וזה מתקשר לשאלה נוספת סוף הפרק י' סיימנו בהודש וישוב יהושע וכל ישראל אמו אל המחנה ואנחנו רואים פה שיש התקבצות של מלכי הצפון ובסופו של דבר המלחמה תהיה במי מרום. אין שום היגיון לבוא ולטעון שעם ישראל נמצא בגלגל והם מתקבצים למלחמה במי מרום. מי מרום זה נמצא בצפון, באזור עמק יזרעאל, באזורים האלה, זה לא המקום שאפשר להילחם עם עם ישראל שנמצא בגלגל ליד יריחו. זה נראה משהו מאוד 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 רחוק ולכן יש להניח פה שיש איזושהי התקדמות, אני אומר אין לזה שום בסיס, שום רמז מעבר לדברים האלה, שיש איזושהי התקדמות של עם ישראל לכיוון הצפון, אולי במגמה, כן, להתחיל את, את כיבושי הצפון, דבר שהוא גורם להתאגדות יחד של, <coughs> <coughs> של המלכים האלה, של המלכים הצפוניים. בכל מקרה, המלכים האלה יש להם סוס ברכב רב מאוד, יש להם עם ככל שר אספת הים לרוב, בקצור יש שם את כל התנאים להצליח במלחמה, ובשרק במלחמה זו תהיה מלחמה שתהיה בשטח שהוא מתאים לתנועת רכב. וממשיך הפסוק, וייבעדו כל המלכים האלה ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום, מי מרום, להילחם עם, עם, להילחם עם ישראל. ויאמר אדוני ליהושע אל תירא מפניהם כי מחר כעת הזאת אנכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם באמת זה הציווי, הקב"ה מבטיח ליהושע ולישראל שהוא יהיה איתם והם ינצחו אותם ויבוא יהושע וכל העם המלחמה עם אוהלים על מי מרום פתאום ומרום פתאום ויפלו בהם ויפנם אדוני בעד ישראל ויקום וירטפום הצידון רבה ועד משרפות מים ועד בקעת מצפה המזרחה ויקום עד בלתי שאיר להם שריד ויעט להם יהושע כאשר אמר לו אדוני את עושה מקרב ואת מרכבותיהם שרף באש אז שוב אנחנו רואים שיש פה עניין של ההבטחה האלוקית מצד שני במישור האנושי יש פה את התחבול שיהושע עשה ביחס למלכי הדרום, הגעה פתאום, שזה משהו שהוא לא מצפים לו, הם כנראה תכננו איזושהי פשיטה על המקומות בהם נמצאים ישראל, והם באים פתאום אליהם פתאום במקומות שבהם הם מתקבצים, במקום ההתקבצות שלהם, ובאמת הם מצליחים לנצח אותם בצורה מאוד מאוד מוחלטת, לא משאירים להם שריד. אבל יש פה נקודה שצריך להבין אותה בכל המערכת. מהו כתיב הציווי הזה, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש? על פניו, יש פה משהו, יש פה שלל מלחמה. עם ישראל אין לו מרכבות, אנחנו רואים את זה אחרי זה ב... אין לו מרכבות ואין לו סוסים, אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה אחרי זה במלחמות נוספות, אם נדבר על המלחמה של בנחל קישון, מלחמה בעמק יזרעאל, של דבורה וברק. אנחנו יכולים לראות את התופעה הזאת שעם ישראל הוא מוגבל מהבחינה הזאתי אז הנה יש לנו פה הזדמנות אפשר לקחת פה שלל מלחמה מרכבות סוסים וכלי מלחמה זה טנקים זה הכלים שבהם אפשר אחרי זה לשכלל את העוצמה הצבאית ואפשר על ידי זה להשיג הישגים צבאיים יותר, יותר גדולים אז למה יש פה ציווי לעקר את הסוסים ולשרוף את המרכבות באש? זה זה לא אקט מוראלי כמו שיש ב, לדוגמה בסמלים של מדינה או על ידי הריגת המלכים או משהו מעין זה, מדובר פה על פניו באיזשהו משהו שהוא קצת אה, בלטה שחיפס, אז יש לו גזדוד מסוים, אז מה טיבת הציווי הזה? נראה שיש פה אה, דבר מאוד משמעותי למלחמות יהושע. יהושע בעצם לא זקוק למרכבות ולסוסים. כשיש לך כלי לחימה משוכללים, הדבר הזה הוא עשוי להיות גם, אה... להוות סכנה. הוא יכול להוות סכנה, ש... תהיה מחשבה שהכוח שלנו נובע מהסוסים והמרכבות. של עם ישראל, של צבאות ישראל, צבאות יהושע, לא נובע מסוסים ומרכבות. הכוח של עם ישראל נובע מהעובדה שה' איתם, מהעובדה שהם כולם כאיש אחד, ה' איתם, הם מתחת יהושע, הם הולכים כאשר ציווה ה' לעשות אותם, ואם אנחנו עכשיו נשתמש אה, בסוסים ובמרכבות ואנחנו נתחיל להיות עובדי אלינים של הסוסים והמרכבות האלה, הדבר הזה הוא דבר מאוד מסוכן. לא סתם המלך הצטווה לא להרוות לו סוס, וטוב שם התא מוזכר שלא לא, לא ישיב את העם מצרימה, אבל יש פה סכנה מאוד מאוד גדולה בהשתעבדות לכלים, לאמצעים, לכלי הלחימה. בתור מענה ובתור הדבר שהוא נותן לך את הביטחון ואת הערובה אנחנו צריכים להיות בטוחים דבר ראשון בכוח שלנו בביטחון שלנו בהשם להתפלל להשם נכון צריך יהיה כלי מלחמה בוודאי כלי מלחמה וכלי מלחמה משוכללים אבל חשוב מאוד גם שהדבר הזה הוא לא יאפיל על הדבר המשמעותי וזה הדברים של הכוח והחוסן של החיילים של הצבא ושהם לא יסמכו כל כך על כלי המלחמה שלהם, ולא סתם דובר על זה תמיד, הסיסמה של השריון היה תמיד שבשריון האדם הוא הפלדה, כי האדם שמאחורי הכלים הוא הדבר המשמעותי, ונראה שבגלל הסיבה הזאת יש פה איזשהו ציווי לעם ישראל אל תתחילו להשתעבד לדברים הללו, יש סכנה מאוד גדולה שצבא מתחיל להשתעבד לכלי מלחמה ולאמצעים טכנולוגיים ולכל מיני דברים ובעצם הוא שוכח שהעיקר זה הרוח. שיש בצבא והרוח של הצבא, הרוח של החיילים, הרוח של לוחמים, האמונה שלהם, הקישור להשם, הסיוע שמקבלים מהקדוש ברוך הוא, הם בסופו של דבר, הם המרכיב המרכזי והמשמעותי בתהליך הלחימה, ואז באמת הקהילים יכולים להיות גם איזשהו אמצעי מועיל. ונראה שבמלחמות האלה המטרה היא באמת להראות לעם ישראל שאתם לא זקוקים לדברים האלה, ולכן תישארו כמו שאתם, תישארו בלחימה ככולם. ביחד ותחת קציבות השם, תחת הנהגת יהושע, ובזה אתם משיגים את ההישגים שלכם. החלק הבא בפרק הוא עובר לסגירת חשבון עם המובילים של הלחימה הזאת, וזה עם אה, חצור ומלכה. וישב יהושע בעת האי וילכוד את חצור ואת מלכה איכה כי חצור לפנים מראש כל הממלכות האלה. אז צריך לשים לב לנקודה החשובה הזאת. שהמלכים שהם, המלכים שהם עוצרים את הלחימה, מובילים את הלחימה נגד יהושע, אז באמת מוזכר שהם מכים, כמו שראינו אצל חמשת המלכים בירושלים, ושאר המלכים מוזכרים כמו שראינו אצל ירחוב, ומוזכר אגב ירחוב, ואין אזכרה מיוחדת של ההריגה של המלך, כי המלך שם הוא בעצם הוא לא היה, עשה פעולה נגד יהושע, אלא הוא היה חלק מ... Uh, הממלכה שלו כחלק מהמאבק עם הממלכה שלו ואחרי זה מה שנעשה בחצור ויקו את כל הנפש אשר בא לפי חרב אחריהם לא נותר כל נשמה ואת חצור שרף באש ואת כל ערי המלכים האלה ואת כל מלכיהם לחג יהושע ויקם לפי חרב החרים אותם כאשר ציווה משה עבד אדוני רק כל הערים עמדות על תילם לא צרפם ישראל זולתית חצור לבדה שרף יהושע בכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל רק את כל האדם יקולי חרב עד השמידם אותם לא השאיר כל נשמה. כאשר ציווה ה' את משה עבדו כן ציווה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר ציווה ה' את משה. אז אם כן אנחנו רואים פה זה בעצם הסיום של המלחמה עם, עם מלכי הצפון אחרי זה במשך הפרק הוא כבר עוסק באיזה משהו הרבה יותר סיכום כללי כזה שכבר כולל מלחמות יהושע אנחנו רואים שבעצם יהושע פועל פה, פה בשתי צורות, את חצור ואת הערים שבעצם יצרו איתו את המלחמה יהושע באמת שורטת את הערים, הורג את המלכים ומכה בהם אבל את הערים, האחרים, הערים האחרות, כל הערים העומדות על תילם לא שרפה מישראל, זורתי את חצור לבדה שרק ליהושע כל הערים האחרות חוץ מחצור שהם בעצם לא היו מובילות את המלחמה, יש פה, משאירים אותם על תילם להשאיר על תינם זה דבר שהוא יש בו יתרון מסוים הוא יכול לבוא איזה פלטפורמה להתיישבות של עם ישראל אם כי עלול להיות גם על, עלו סכנה שאחרי זה יתיישבו בזה, ה, ה, יתיישבו בזה התושבים המקומיים שנשארו אה, מי שנשאר או יבואו אחרים בכל מקרה אנחנו יכולים לראות שיש פה זהירות מאוד 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 גדולה מאיזושהי נקמה קולקטיבית כן בחצור בערים שבהם הם יצרו ה... יצרו הובילו את המהלכים באמת יש הריסה של הערים האלה. ויש אמירה מסוימת בדבר הזה, אבל יתר הדברים, איזה עניין מהותי דווקא להש להשמיד את כל הערים ולשרוף אותן, והדבר הזה כמו שאמרנו, עשו להיות חיובי פתריות, יכול להיות משהו חיובי, יכול להיות משהו שלילי, באמת השאלה היא איך מתייחסים לדברים האלה בהמשך, בעזרת השם בפרק הרבה, הבא, נשלים את הפרק הזה ונראה, נתחיל כבר להיכנס לסיכום של מלחמות יהושע.